1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 48, erschienen am 22. November 2019. Dieses Mal geht es im Titelthema um die Raumsondenmission BB Colombo. Diese wurde am 20. Oktober 2018 zum Merkur gestartet. Die Mission bietet einiges an Herausforderungen und hat einen langen Weg vor sich. Worum es dabei geht und warum der Weg so lang ist, darum geht es im heutigen Titelthema. Danach folgen einige astronomische Ereignisse und ein Veranstaltungstipp. Ganz am Schluss kommt wieder ein bisschen was in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema: BP Colombo ist eine Raumsonde, die den Planeten Merkur und sein Umfeld erforschen soll. Die Mission ist eine internationale Kooperation der europäischen Weltraumagentur ESA mit der japanischen Weltraumagentur JAXA. BepiColombo Colombo ist erst die dritte Raumsonde, die den Merkur besucht. 1974 besuchte die NASA Raumsonde Mariner 10 den Merkur und konnte bei drei Vorbeiflügen die ersten detaillierten Aufnahmen der Merkuroberfläche gewinnen. Die erste Raumsonde im Orbit des Merkur stammte ebenfalls von der NASA, sie ist Messenger und erreichte ihren Orbit um Merkur im März 2011. Nun folgt mit BepiColombo die dritte Raumsonde. Sie wurde am 20. Oktober 2018 gestartet. Die ersten Herausforderungen hat Colombo schon bewältigt, aber es steht noch eine lange Reise an, bevor die Wissenschaft am Merkur beginnen kann. Beim ESA Open Day 2017 in Nordwijk hatte ich die Gelegenheit, mit Johannes Benkhoff zu sprechen. Er ist der Projektwissenschaftler für die Mission und gab mir einen ersten Überblick.
2: Bepi Colombo ist eine Mission zwischen der ESA und der japanischen Weltraumagentur, und wir schicken zwei Sonnen zum Merkur. Beppi Colombo, wenn man sich wundert, ist ein, die Mission ist benannt nach einem Wissenschaftler, der sehr viel für die Erforschung des Merkurs in der Vergangenheit getan hatte. Es ist ein italienischer Wissenschaftler, heißt Giuseppe Colombo und sein Nickname war Beppi und deshalb heißt unsere Mission Beppi Colombo. Unser Ziel ist es, dass wir versuchen wollen, den Merkur so gut wie möglich zu verstehen, und äh, das auch in einer relativ kurzen Zeit und deshalb haben wir zwei Weltraumsonnen, die wir zum Merkur schicken wollen. Eine Sonne, den, die nennen wir den Planetary Orbiter, den Merkur Planetary Orbiter. Und der ist äh, stabilisiert in einer Weise, dass wir immer direkt äh, in der kürzesten Distanz auf den Planeten gucken. Wir werden in einem Polar Orbit sein. Und dann dreht sich der Planet unter uns und nach einem halben Jahr haben wir zum Beispiel den ganzen Planeten fotografiert. Unsere Ziele sind äh, zu erkunden, wie die Oberfläche äh, bestanden ist, also wie viel Krater es dort gibt, äh, wie, wie rau die Oberfläche ist, aber auch die Mineralien, die man dort findet, die Elemente. Wir haben sogar ein äh, Instrument, wo wir so ein bisschen unterhalb der Oberfläche gucken können und da auch die Elementzusammensetzung bestimmen können. Eine andere tolle oder spannende Sache, die wir da noch am Merkur machen, ist, ist sogenannte Radio Science. Mit Radio Science kann man die Position des Raumschiffes um den Merkur sehr genau vermessen. weil Von unseren Antennen schicken wir ein Signal zu der Raumsonne und zurück. Und wenn wir dann praktisch die Länge messen von diesem Signal, wissen wir genau, wo unser Spacecraft steht. Und die Position der Spacecraft um den Merkur ist zum Beispiel beeinflusst von der Dichte des Merkurs, von seiner Masse, aber auch von seiner Zusammensetzung. Und das können wir dadurch dann bestimmen, dass wir die Position relativ genau bestimmen. Und weil es am Merkur, das ist ein Planet, der sehr schnell um die Sonne kreist, sogar relativistische Effekte gibt, die man messen kann, haben wir unsere Spacecraft so weit optimiert, dass wir sogar auch in der Lage sind, diese relativistischen Effekte um den Orbit von dem Merkur äh, um die Sonne zu messen. Zusätzlich haben wir ein weiteres Spacecraft, das ist äh, von den Japanern bereitgestellt, was sich mehr mit der Umgebung des Merkuris beschäftigt. Merkur hat ein magnetisches Feld und äh, das misst das Magnetfeld vom Merkur, aber auch äh, die Interaktion mit der Sonne, wenn der Sonnenwind auf den Merkur prallt was dann an der Oberfläche passiert und was in dem Environment passiert. Dafür haben äh, die äh, Japaner uns ein Spacecraft äh, bereitgestellt und die messen diese Effekte. Aber wir haben auch einige Messungen, wo wir kooperieren, wo wir dann zu zweit was messen. Das heißt, wir haben Zweipunktmessungen, wie wir das so schön nennen, wo wir dann auch Gradienten in der Umgebung des äh, Merkurs äh, messen können. In Merkur gibt es einige Besonderheiten, der Planet ist sehr heiß, weil er auf der Oberfläche sehr heiß, weil er sehr nah an der Sonne ist. Wir, wir sagen immer, wir äh, arbeiten in einem Pizzaofen, Temperaturen von 430 Grad, aber jetzt äh, haben wir festgestellt, dass es an einigen Stellen auf dem Merkur auch Wassereis gibt und das ist natürlich sehr unwahrscheinlich für einen Planeten, äh, der äh, praktisch <lacht> Pizzaofentemperaturen hat. Aber insofern kann man es doch wieder verstehen, weil der Merkur, anders als die Erde, ist nicht geneigt. Deshalb gibt es keine Gezeiten auf dem Merkur. Und äh, da gibt es eben einige tiefe Krater an den Polen, wo die Sonne niemals hereinscheibt. Und dort hat man eben auch das äh, Wassereis gefunden.
1: Bepi Colombo sollte eigentlich schon 2014 starten, aber die Mission musste mehrfach verschoben werden. Man wollte absolut sicherstellen, dass die Raumsonde auch wirklich den hohen Temperaturen am Merkur gewachsen ist.
2: Wir hatten in der Vergangenheit einige technische Probleme, die wir lösen mussten, weil es doch sehr herausfordernd ist, in einer Umgebung, was ich eben schon sagte, wie in einem Pizzaofen zu arbeiten. Deshalb mussten wir sehr viele Komponenten für den Merkur neu testen oder neu entwickeln. Und das hat leider auch dazu geführt, dass wir hier und da einige Fehler hatten, die wir korrigieren mussten oder einige Optimierungen, die wir vornehmen mussten, um sicherzustellen, dass wir die zwei Jahre Mission, die geplant ist, auch überleben werden.
1: In der Nacht des Starts von BP Colombo traf ich Joe Sender, den stellvertretenden Projektwissenschaftler der Mission. Er erzählte mir mehr über die Bedingungen in Sonnennähe und wie die Raumsonde darauf vorbereitet wurde.
0: Die Temperatur auf Merkur oder wenn man so nah an der Sonne ist, ist im Sonnenlicht um die 400, 450 Grad und auf der sonnenabgewandten Seite, wenn man in den Weltraum guckt, ist es minus 100 Grad. Das heißt, ein großes Problem, was wir so nah an der Sonne haben, ist, dass die Temperatur sehr hoch ist und dass wir Naturdifferenz haben auf dem Satelliten oder auch einzelnen Teilen von 400 bis 500 Grad Celsius.
1: Wie passen Sie die Raumsonden darauf an, dass die damit umgehen können?
0: Das war eine Her Herausforderung. Und ähm, äh, im ersten Anlauf hat das auch nicht so ganz funktioniert, äh, müssen wir auch zugeben. Äh, mittlerweile haben wir das aber im Griff. Und die, um den kompletten Satelliten abzuschirmen, hat man eine Folie entwickelt. Wir nennen das Multi-Layer Insulation, MLI. Äh, typischerweise sind das einige, einige Lagen und dann ist das ausreichend. Wir haben für Colombo eine Folie entwickelt, die besteht aus 27 einzelnen Lagen, wobei jede einzelne Lage entsprechend entwickelt worden ist. Die beiden äußeren Lagen sind zum Beispiel aus Keramik und dann kommen zwei Lagen aus Titanium und dann kommen Lagen aus Carbon und anderen Metallen. Und jede einzelne dieser Lage ist entwickelt worden, äh, um im Gesamten die Temperaturen und die Temperatur nicht durchzulassen ins Innere. Und das haben wir erreicht. Wir haben im Inneren vom Satelliten eine konstante Temperatur. Und äh, wir sind so gut abisoliert, dass wir selbst äh, Wärmeelemente innerhalb vom Satelliten jetzt äh, angebracht haben, die die Instrumente auf einer bestimmten Temperatur halten können.
1: Bei einigen Raumsonden ist die Rotation ein wichtiges Mittel, um mit Temperaturunterschieden umzugehen. Das geht bei der Mission von BP Colombo aber nur teilweise.
0: Ein Hauptpunkt bei äh, dem europäischen Satelliten, bei MPO ist, dass wir eine Plattform haben mit Remote-Sensing-Instrumenten mit allen möglichen Kameras auf allen Wellenlängen. Und es muss sichergestellt sein, dass die zu jeder Zeit, egal wo die Sonne steht in dem Augenblick, zu jeder Zeit äh, direkt auf dem Planeten runterschauen können. Das heißt, wir mussten sicherstellen, dass äh, alle äh, die äh, Seitenflächen des Satellit ordentlich abisoliert sind und wir haben eine Radiator eine Radiatorseitenfläche, die die Energie nach außen abgibt und für den Austausch ähm, der Wärmeenergie äh, zuständig ist. Der japanische Satellit hat das Problem nicht, er äh, analysiert die Umgebung, das Magnetfeld und die Exosphäre und der dreht sich äh, kontinuierlich und von daher sind die Seitenflächen des MMOs immer nur eine relativ kurze Zeit direkt von der Sonne beschieden, und dann dreht er sich weg und von daher hat man nicht so das Problem, dass man die Energie direkt ableiten muss.
1: Colombo wurde in der Nacht zum 20. Oktober 2018 gestartet und begann damit seine Reise zum Merkur. Auch für den Start gab es Besonderheiten. Joe Sender beschrieb mir den Ablauf.
0: Zuerst mal, wir haben, äh, was ein bisschen außergewöhnlich ist für Colombo. Wir unser ähm, Startfenster, das wir heute haben, ist also eine Sekunde, wir launchen auf die Sekunde. Äh, falls das aus irgendeinem Grund nicht gelingt, äh, können wir das morgen auch noch mal tun und übermorgen auch noch bis zum 28. November. Wir haben also ein fast zweimonatiges Launch-Window, Launch-Fenster, Startfenster, aber wir können an jedem Tag nur zu einer ganz bestimmten Zeit äh, starten. Sonst äh, ist es nicht möglich, in unseren Umlaufbahn zu kommen, die wir brauchen für die siebenjährige Cruise-Phase. Also was heute Abend passieren wird, wir werden um ähm, lokale Zeit hier in Darmstadt, um, ich glaube das ist 3.45 Uhr, werden wir äh, starten. Da ist Eknischen, Zündung des Triebwerks. Wir werden dann innerhalb von äh, circa 30 Minuten von den Raketen von Ariane 5 auf eine Höhe von ähm, 150 von 1500 Kilometer äh, befördert werden. Danach äh, fliegt Bepi Colombo alleine weiter. Ähm, da ist eine vorprogrammierte Prozedur, die dann automatisch abläuft, wenn man äh, dieses, äh, diesen Abstoß von der Rakete detektiert. Danach werden automatisch die Sonnenzellen ausgefahren. Dann fängt der Satellit an, Daten zu senden und man wird hier von ESOC die Kontrolle über den Satelliten übernehmen. Dann werden die äh, Antennen, die Medium-Gain-Antenne und die High-Gain-Antenne, da kenne ich wirklich das deutsche Wort nicht dafür, äh, werden äh, ausgefahren. Und dann fängt man an, alle Subsysteme des Satelliten nacheinander zu auszutesten. Wir nennen das zu commissionen hier. Und das wird drei Tage dauern. Und nach drei Tagen äh, ist der Satellit voll einsatzfähig. Und äh, dann beginnt die Phase, in der wir die Instrumente auschecken, eins nach dem anderen auch der japanische Satellit wird ausgecheckt, Subsystem für Subsystem und Instrument für Instrument. Und diese Phase wird dauern bis zum 14. Dezember. Und kurz danach, am 14, 15. oder 16. Dezember, wird zum ersten Mal das Ionentriebwerk gestartet, was dann auch über sechs Monate sofort aktiv sein wird.
1: Schaut man sich eine Abbildung unseres Sonnensystems an, ist Merkur verglichen mit anderen Objekten gar nicht so weit weg von uns. Trotzdem benötigt BP Colombo über sieben Jahre, um seinen Merkurorbit zu erreichen.
0: Das liegt auch wieder an der Sonne. Die Sonne ist unser schwerstes Objekt im Sonnensystem und wenn wir auf die Sonne einfach zufliegen würden. Äh, wäre das gar kein Problem. Die Sonne würde uns in ihren Bann nehmen und wir würden angezogen werden und hätten in kürzester Zeit einen Orbit, der mit einem Kometenorbit zu vergleichen wäre und hätten allerdings keine Chance mehr, irgendwie nur noch an den Merkur ranzukommen. Deshalb muss man ähm, eine etwas kompliziertere Flugbahn ausrechnen und wir werden einmal an der Erde vorbeifliegen, zweimal an der Venus, sechsmal am Merkur selbst, bevor wir dann in einem Merkur-ähnlichen Orbit um die Sonne selber sind und brauchen dann nur noch relativ wenig Energie, um direkt um in die Bahn um Merkur selbst zu gehen.
1: BP Colombo ist eine mehrteilige Raumsonde. Die bereits erwähnten Teile Mercury Planetary Orbiter und Mercury Magnetospheric Orbiter sind für die wissenschaftlichen Aufgaben zuständig. Für die komplizierte Reise zum Merkur gibt es das Mercury Transfer Module, kurz MTM.
0: Das Problem, selbst wenn man diese komplexe Flugbahn ähm, annimmt und mit all diesen Swingby's und Vorbeiflügen braucht man doch immer noch sehr, sehr viel Energie, um in diese Merkurbahn zu kommen. Auf der einen Seite fliegt Merkur viel schneller um die, in, in seiner Bahn als die Erde. Das heißt, man muss ein bisschen beschleunigen. Auf der anderen Seite zieht die Sonne einen stark an und man muss äh, die ganze Zeit abbremsen. Man hat sehr, sehr viel Energie nötig. Wenn man das mit einem herkömmlichen ähm, äh, thruster raketenantrieb probieren würde, mit Feststoff mit äh, Festbrennstoffen, müsste man so viel Kilogramm mitnehmen, dass man äh, keine Rakete mehr finden würde, mit der man überhaupt starten kann. Oder auf der anderen Seite, wir müssten die Instrumente abspecken äh, und könnten nicht mehr unsere ganze Instrumentensuite fliegen, die wir eigentlich gern fliegen wollen. Die Alternative, die sich anbietet, ist ein Ionentriebwerk. Ein Ionentriebwerk ist äh, hocheffizient, äh, das ist Effizienteste, was wir haben. Allerdings der Schub, den man kriegt, ist sehr, sehr gering. Wir vergleichen das zum Beispiel mit einem Blatt Papier, das man auf den Boden fallen lässt. So, so viel Energie, äh, so viel Schub kriegt man aus dem Ionentriebwerk raus. Wenn man allerdings jetzt dieses Ionentriebwerk über Wochen und über Monate, und zum Teil fliegen wir das, in äh, Zeiten von sechs bis neun Monaten, wo wir kontinuierlich das Triebwerk anhaben, dann addiert sich das zu, einer, zu einem sehr großen Schub zusammen. Äh, wir tun das auch und werden in diesen sieben Jahren, die wir unterwegs sind, das Ionentriebwerk sehr, sehr oft über ganz lange Perioden anhaben äh, und das erlaubt es uns, ähm, mit relativ wenig Antriebsgas, äh, wir fliegen Xenon da, mit relativ wenig Antriebsgas ähm, mit diesem Transfermodul, wir nennen das MTM, äh, zu starten und das uns dann ähm, in die Merkurbahn bringt. Man hat dieses Xenongas und das lässt man dann ähm, äh, aus, aus der Flasche halt raus, das wird ionisiert, die Ionen werden beschleunigt durch ein elektrisches Feld und werden dann am Schluss nochmal beschleunigt über ein Gitter und fliegen dann raus in den Weltraum. Ähm, wie, wie gesagt, der, der Schub, den man da erreicht, ist, ist nicht sehr groß, aber die äh, Länge, mit der man äh, den Antrieb antreibt, ist natürlich außerordentlich lang. Wir sind ja auch lange unterwegs. Wir haben, um die Energie für das ähm, Elektrofeld zu generieren, das die Ionen antreibt und beschleunigt. Ähm, dafür haben wir Sonnenzellen fliegen. Äh, die Sonnenzellen sind auf dem äh, Transfermodul angebracht auf beiden Seiten, sind jeweils ungefähr zwölf Meter lang, ich glaube etwas weniger wie zwölf Meter. Das heißt, wir haben eine, eine sehr, sehr große Fläche an Sonnenzellen und ähm, die Frage, die, die oft bei, bei den Sonnenzellen kommt, wenn man, wenn man die Modelle hier auf der Erde sieht, warum braucht man denn, wenn man Richtung Sonne fliegt, wenn man so nah an der Sonne ist, warum braucht man denn so viel Sonnenzellen? Und das ist auch eine, eine interessante Geschichte. Ähm, wir fliegen auf die Sonne zu und in dem Abstand äh, von 0,3 astronomischen Einheiten, äh, in dem auch Merkur um die Sonne fliegt, ist die Temperatur, wie eben schon gesagt, zwischen 4 und 450 Grad. Und es gibt niemand, der Sonnenzellen bauen kann, die so eine Temperatur aushalten. Deshalb sind wir gezwungen, die Sonnenzellen so zu drehen, dass die Temperatur nur noch 200 Grad ist. Das heißt, wir fliegen die Sonnenzellen eigentlich sehr ineffizient. Ähm, und um das auszugleichen, brauchen wir halt mehr Fläche. Deshalb kommt das, dass wir halt riesengroße Sonnenzellen auf beiden Seiten von dem Transfermodul fliegen, um die benötigte Energie, die wir brauchen für das Ionentriebwerk anzutreiben, zu produzieren.
1: Wie schon erwähnt, ist BP Colombo eine wissenschaftliche Mission. Eines der Experimente an Bord ist Bela, ein Laseraltimeter. Mit Hilfe von Bela möchte man ein Oberflächenmodell des Planeten Merkur erstellen. Nach dem Start von BepiColombo konnte ich kurz mit Fabian Lüdecke sprechen. Er arbeitet bei der Deutschen Raumfahrtagentur DLR im Institut für Planetenforschung in Berlin. Dort gehört er zum Instrumententeam von Bela und erklärte mir nach dem Start von BepiColombo, wie das Instrument funktioniert.
3: Das Messprinzip ist relativ einfach. Wir ähm, detektieren hochgenau im Zentimeterbereich die Entfernung zwischen dem Instrument und der merko oberfläche Wenn man dann ein ähm, Referenzellipsoid oder ein Referenzmodell hat für Normal-Null, kann man dann daraus ein Höhenprofil erstellen. Bela besteht aus ähm, zwei Teilen. Zum einen haben wir einen Transmitter, das ist ein Laser, der schießt ähm, einen Laserstrahl auf die merko oberfläche Dieser wird dann reflektiert und wird von einem ähm, Detektor detektiert. Ähm, und äh, der ausgehende Puls äh, wird die Zeit praktisch gestoppt, äh, bis der Puls wieder reinkommt. Und über eine Laufzeitmessung kann man dann die Entfernung zwischen Instrument und Oberfläche bestimmen. Haben Sie dadurch, dass das Ganze jetzt äh, zum Merkur fliegt, noch besondere Anforderungen erlebt, die ansonsten bei solchen Instrumenten nicht aufgetreten wären? Hm, also da sind natürlich äh, sind die Thermalbelastungen, weil ja der Merkur sehr nah an der Sonne ist. Das heißt, man muss das Gerät entsprechend thermal auslegen, dass es auch die hohen Außenflächentemperaturen aushalten kann. Dann haben wir natürlich auch noch die Strahlung, die war aber nicht so das Problem, hauptsächlich wirklich die thermale Belastung und auch, dass nicht direktes das Licht auf, auf den Laser und auf die Sensoren fällt. Wann geht es denn für Sie dann richtig los mit den Messungen? Äh, tatsächlich erst im Dezember 2025, äh, nachdem wir in den Endorbit eingesprungen sind und die äh, äh, Science Phase dieser Mission beginnt. Also wir müssen noch sehr lange warten.
1: Gibt es noch irgendwas, was zwischendurch passiert?
3: Ja, natürlich. Also, wir haben jetzt ähm, am 26. November beginnt für uns die Near Earth Commissioning Phase. Da wird Bela das erste Mal angeschaltet. Also, das, was wir heute erlebt haben, äh, ich sag mal für die gesamte Mission, was sehr spannend war und wo sich dann das äh, Spacecraft das erste Mal gemeldet hat, äh, erleben wir auf Instrument-Level am äh, 26. November. Da wird sich Bela dann melden.
1: Fast ein Jahr nach dem Start im Oktober 2018 besuchte ich 2019 wieder den ESA Open Day in Nordwijk. Hier hatte ich nochmal Gelegenheit, mit Johannes Benkhoff zu sprechen, dem leitenden Projektwissenschaftler der Mission.
2: Um den Merkur gut zu erreichen, müssen wir energieeffizient sein. Und da bieten sich Ionentriebwerke an. Und BepiColambo hat da eine sehr große Investition getätigt, um da ein sehr gutes Ionentriebwerk zu haben. Insgesamt haben wir vier Truster und die mussten ausgetestet werden, das haben wir dann im November gemacht, da haben wir jeden einzelnen Truster angeschaltet und geguckt, wie ist der Schub, ist die Richtung, stimmt die, um dann im Dezember die äh, Truster, wir haben dann zu der Zeit immer zwei zur gleichen Zeit betrieben, dann für zwei Monate zu betreiben, dann haben wir zwei Monate lang sozusagen unser Spacecraft langsam beschleunigt, weil der oder abgebremst, das ist auch eine Sache, die wir gleich noch vertiefen können, um äh, dann äh, praktisch in Richtung Merkur zu kommen. In der Zwischenzeit haben wir auch all unsere Instrumente ausgetestet, das nennt man die Commissioning, also ein Checkout von den Instrumenten. Da sind wir auch ganz zufrieden, dass alle Instrumente funktionieren. Wir konnten mit jedem Instrument Kontakt aufnehmen und da sieht es sehr gut aus. Seit September feuern wir wieder die Ionentriebwerke, diesmal nur eins, weil wir äh, relativ weit von der Sonne entfernt sind. Wir sind jetzt im Moment an einem Punkt, wo wir also weiter als die Erde im Mittel von der Sonne entfernt sind. Und aus dem Grunde haben wir nicht so viel Energie, dass wir zwei Traster betreiben könnten. Das machen wir jetzt äh, bis November, um uns dann vorzubereiten für den ersten Vorbeiflug an der Erde. Also den Tag kennen wir noch nicht ganz genau. Das hängt auch davon ab, wie unsere Triebwerke jetzt äh, sich, äh, ja, wie, wie die performen. Äh, zwischen 6. und 10. April werden wir den ersten Vorbeiflug an der Erde machen.
1: Ja, wie weit wird sich äh, Beppe Colombo der Erde dann nähern?
2: Wir kommen also näher als der Mond. Also da ist es auch noch nicht ganz genau äh, raus äh, ausgerechnet, wie nah wir rankommen werden. Aber auf alle Fälle. Es ist eine Bahn, die einige 10.000 Kilometer ist von der Erde entfernt, aber deutlich näher als der Mond.
1: Also wir sind von der Erde gestartet und es fühlt sich so an, als kommen wir eben auf der Erde wieder an. Wir kommen aber auf einen anderen Weg, denn später, 2020, ist dann schon der nächste
2: Flyby. Genau, dieser Vorbeiflug jetzt an der Erde, der ändert unsere Flugbahn insofern, dass wir dann uns auf den direkten Weg in Richtung Venus machen. Da kommen wir dann im Oktober an. Und äh, dann äh, sind wir dann schon dem Merkur etwas näher. Was wir jetzt haben, wir haben im Moment einen Orbit um, um die Sonne, der an einem Punkt relativ nah an der Sonne ist, aber auf der anderen Punkt sehr weit. Und diesen Orbit, den müssen wir immer kleiner machen, dass wir immer näher sozusagen an die inneren Planeten rankommen. Im Moment sind wir noch in einem Bereich, der zwischen Erde, etwas außerhalb der Erde, mal etwas näher liegt. Aber wenn wir jetzt diesen Vorbeifluch im April haben, sind wir auf einer Venus-ähnlichen Bahn um die Sonne.
1: Sie werden Vorbeiflüge an der Venus haben. Wird Baby Colombo die Gelegenheit nutzen, schon Wissenschaft zu machen?
2: Auf alle Fälle. Also die Instrumente, die wir betreiben können, werden da betrieben werden. Und da gibt es auch schon Wünsche von den Wissenschaftlern, was man alles machen soll und was man alles machen kann. Äh, Dummerweise können wir bestimmte Instrumente, wie zum Beispiel unser Kamerasystem, nicht betätigen. Einfach aus dem Grund, weil die im Moment noch zu dem Transportmodul, wo unser Ionentriebwerk drin sitzt, schauen. Das haben wir irgendwann mal so angedacht, um diese Kameras zu schützen während des Fluges zum Merkur. Äh, der Nachteil ist halt, dass wir dann bei den Vorbeiflügen die Kameras nicht nutzen können. Aber wir haben Spektrometer, die wir nutzen können. Wir haben das Magnetometer, wir haben einige Partikelinstrumente, instrumente also um zu sehen, was sozusagen bei der Venus und mit den Wolken abgeht, da können wir schon ein bisschen was machen. Und das Spannende ist auch, dass wir beim zweiten Vorbeiflug, wie jetzt die Planung ist, relativ nah an die Venus rankommen, unter 1000 Kilometer. Und da erhoffen wir uns dann auch, dass wir vielleicht richtig auch ein paar neue Erkenntnisse finden werden. Dann geht es ja weiter bis 2025. Irgendwann wird dann halt das eigentliche Ziel der Reise erreicht sein, nämlich der Merkur. Da werden wir uns dann von dem Transfermodule trennen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Das hat seine Arbeit geleistet. Ist dann 9 Milliarden Kilometer geflogen. Das ist ja auch schon eine ganze Leistung. Und dann haben wir in dem europäischen Orbiter auch noch ein kleines chemisches Triebwerk. Aber das muss gar nicht groß sein, weil wir haben uns da auch wieder was ausgedacht. Das ist eine Low Gravity Capture, nennt sich das. Da fliegen wir zusammen mit dem Merkur um die Sonne und es wird irgendwann mal einen Punkt geben, wo die Gravitationskraft der Sonne und die Gravitationskraft des Merkurs ungefähr gleich sind und dann reicht uns wirklich ein kleiner Push und wir können dann ins äh, schwere Feld des Merkurs fallen mhm. mit den verbleibenden beiden Orbitern und dem Sunshield und dann werden wir erst den japanischen Orbiter in seinem gewünschten Orbit absetzen, uns dann vom Sunshield trennen und dann äh, ganz zum Schluss wird dann der ESA-Orbiter an die endgültige Position gebracht und das sollte alles, wenn alles gut geht, toll, 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 Ende März 2026 der Fall sein und dann geht's endlich los und wir können unsere Science-Mission starten. Wie lange wird diese Science-Mission dann andauern? Also vom Design her, also dass wir für unsere Ingenieure war immer der äh, die, der Anspruch ein Jahr nominale Mission und ein Jahr extra. Das heißt, wir haben genug Treibstoff äh, für zwei Jahre dabei. Äh, auch noch ein bisschen Reserve, so dass wir hoffen, dass wir mindestens zwei Jahre und wenn wir Glück haben, vielleicht noch das ein oder andere Jahr extra als Bonus.
1: Bis 2025 ist noch ein bisschen Zeit, also von jetzt an grob sechs Jahre. Was ist Ihre Tätigkeit zwischendurch, während das Raumschiff einfach nur fliegt?
2: Also wir haben noch einiges vorzubereiten, also die äh, Science Operation, also die Operation der Instrumente, wenn wir dann am Merkur sind, die muss einfach klappen und äh, das muss dann wie am Schnürchen laufen, um das äh, richtig vorzubereiten. Wir haben es hier mit 16 äh, verschiedenen Instrumenten zu tun, die jeweils auch zum Teil noch wieder Sub-Instrumente haben. Müssen wir jetzt schon äh, sozusagen die Planung starten. Wir entwickeln unsere Tools, mit denen wir das machen wollen. Wir machen Testläufe nutzen unter anderem auch die Vorbeiflüge dann dafür, für diese Testläufe. Und äh, das äh, nimmt im Moment den Großteil meiner äh, Zeit in Anspruch. Auf der anderen Seite äh, haben wir regelmäßige Team-Meetings mit den Wissenschaftlern. Äh, das muss ein bisschen organisiert und vorbereitet werden. Es ist richtig, dass ich Gott sei Dank nicht mehr so viel zu tun habe wie vor dem Start. Äh, aber das bringt auch die schöne Möglichkeit für mich mit sich, dass ich mich jetzt auch wirklich um die Wissenschaft kümmern kann. Und dass wird, wenn wir dann am Merkur ankommen, auch wirklich gut vorbereitet sind für die Untersuchungen, die dann kommen werden.
0: Astronomische Ereignisse
1: Die astronomischen Ereignisse habe ich wie immer mit Erlaubnis von Heiko Ulbricht verwendet. Geschrieben hat er sie für die Zeitschrift Sternzeit und dort auf der Homepage können sie auch nachgelesen werden. Los geht's am 24. November. Um 17 Uhr ist der Planet Venus beim Planeten Jupiter zu sehen. Der Abstand beträgt 1,4 Grad. Einen Tag später, am 25. November um 7 Uhr morgens, ist der Mond beim Planeten Merkur zu sehen. Der Abstand beträgt 2,2 Grad. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Am 28. November bedeckt dann der Mond den Planeten Jupiter. Der erste Kontakt, also der Moment, wo die Mondscheibe sich über die Jupiterscheibe zu schieben beginnt, das ist ungefähr um halb elf, also um 10.30 Uhr. Und der vierte Kontakt, wo genau dieses alles wieder vorbei ist und die Scheibchen sich scheinbar wieder voneinander trennen, das ist um 11.38 Uhr. Und 38 Wer das ganz genau nachvollziehen möchte für den eigenen Standort, sollte sich das mit einem Programm wie Stellarium oder mit Tools im Internet nochmal für den eigenen Standort genau ausrechnen. Weiter geht's dann am 29. November um 18 Uhr ist der Mond in der Nähe des Planeten Saturn zu sehen, der Abstand beträgt 3,2 Grad und am 4.12.2019 um 18 Uhr sieht man dann den Mond beim Planeten Neptun. Hier beträgt der Abstand 4,6 Grad. Außerdem sind noch einige Überflüge der ISS zu beobachten. Zeiten und Karten findet man zum Beispiel bei Heavens Above oder auch bei der Seite Spot the Station der NASA.
0: Veranstaltung
1: Der Termin dieses Mal stammt aus dem Veranstaltungskalender der Zeitschrift Sternzeit. Und dieser Termin, das ist der 24. Hattinger Astronomischer Tausch- und Trödeltag, kurz HAT. Der findet statt am 30. November in der Gebläsehalle der Henrichshütte in Hattingen. Als Programm gibt es den Verkauf durch Fachhändler, aber auch den Verkauf für Amateurastronomen Vorstellungen von Amateur und Volksternwarten, Erfahrungsaustausch und Fachvorträge und in diesem Rahmen findet auch die Herausgeberversammlung der Zeitschrift Sternzeit statt. Und wenn alles klappt, bin ich selber auch noch da und schaue mich ein wenig um.
0: Auf Distanz ganz nah.
1: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Wie man zwischendurch gemerkt hat, musste der Podcast leider noch mal etwas pausieren, aber ich hatte trotzdem Gelegenheit zwischendurch für Interviews und Gespräche und so ist einiges aufgelaufen und so sind aktuell noch vier Episoden in der Pipeline und Anfang Dezember kommt noch ein ganz besonderes Gespräch mit dazu, das wird dann also eine weitere Episode für die Pipeline, da habe ich also viel zu tun und ich hoffe, das geht jetzt wieder etwas schneller. Trotz der Pause darf ich aber noch wieder Danke sagen. Es sind iTunes-Bewertungen eingegangen. Vielen, vielen Dank dafür. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und eine ganz besondere Freude ist für mich auch, wenn der Podcast unterstützt wird. Auch dieses Mal darf ich mich wieder bei Ralf und Sven bedanken. Aber es sind auch Unterstützung eingegangen von Sören und ein ganz besonderes Dankeschön an Bernd. Vielen, vielen herzlichen Dank euch allen. Das hilft sehr weiter, wenn ich wieder mal neues Equipment brauche oder irgendwo hinreise. So viel zu dieser Folge von Auf Distanz. Die nächste Episode ist schon weit fortgeschritten. Es geht da um den deutschen CanSat-Wettbewerb 2019. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.